1: estas de la Gracias.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Generaciones Blue con esta música ya de Navidad. Y les confieso que esta canción me encanta. Esta canción que hace o hizo en su momento Héctor Lavoe junto a Willy Colón, que se llama Aires de Navidad. Y cada año que pasa, sin lugar a dudas, esta es una de las canciones emblema, insignia, sobre todo aquí en nuestro país, donde la Navidad es sumamente importante. Y esa es la razón por la cual... Queremos traer a corazón este asunto de la Navidad en este mediodía de domingo, hoy es 6 de diciembre, estamos a punto de celebrar el Día de las Velitas, ya se nos viene también las novenas de Aguinaldo, se nos viene la fecha especial del 24 del 31, son fechas en las que seguramente usted estará reunido con algún familiar, donde estará reunido con amigos y demás, y esa es la razón por la cual queremos invitarlos a este programa, porque este año, como ustedes bien saben, pues vamos a tener unas celebraciones muy especiales. De hecho, ya el gobierno nacional, las autoridades locales en cada una de las ciudades, pues ha hecho recomendaciones para que evite precisamente esas reuniones, o por lo menos esas reuniones como usted las tenía concebidas antes. Porque evidentemente en medio de las pandemias, esas reuniones familiares, esas reuniones con amigos, representan un verdadero peligro. Pasó en Europa y está pasando ahora también en Colombia, donde han identificado las autoridades que es el principal foco de contagio del COVID-19. Esas reuniones, no la visita al médico, no la visita al supermercado, no los domicilios, no. Lo más peligroso es cuando usted se reúne con otras personas que quizá en algunas oportunidades están enfermas, tienen el COVID-19 y no lo saben porque son absolutamente asintomáticas o son personas a las que les dio por ahí un dolorcito de cabeza tuvieron una leve subida de temperatura y no pasó de ahí y evidentemente son personas que están portando el virus y que pueden transmitirlo a los demás sin saberlo así que de eso estaremos hablando tenemos invitados de lujo para hablar de este asunto no solamente de, desde el lado epidemiológico de lo peligrosas que pueden ser estas reuniones sino también por el lado psicológico porque sabemos y entendemos que el no poder celebrar la Navidad como usualmente lo hacemos pues evidentemente puede pegarnos también muy fuerte en, en materia psicológica para nuestra salud mental y para nuestra tranquilidad. Así que de esta manera les estamos dando la bienvenida a Generaciones Blue, hablando como siempre en este espacio de los temas que interesan a nuestra familia y a nuestra sociedad, y con buena música les damos la bienvenida. Bien.
0: Estás escuchando Generaciones Blue.
2: Oigan, y quiero que escuchen cómo va la encuesta que hemos lanzado en, a través de Numeral Generaciones Blue en nuestras redes sociales para que participen. ¿Se siente preparado para celebrar la Navidad a distancia? Escuchen estos resultados. Sí, el 54%, pero por el no... Votó el 46%, o ha votado el 46% hasta ahora en nuestra encuesta. Así que allí los invitamos para que sigan participando. ¿Se siente o no preparado para celebrar la Navidad a distancia? Una Navidad que, como les decía, eh, ha hecho recomendaciones el gobierno nacional para que sea especial, para que evitemos esas reuniones masivas en nuestra casa, en la casa del vecino, en la casa del familiar, de la tía, del amigo, del primo recomendación que lanzó esta semana el presidente de la república
3: quiero también hacer una invitación muy clara y esa que no bajemos la guardia en esta navidad, la organización mundial de la salud ha alertado sobre las implicaciones que tiene la temporada navideña en todo el planeta y sabemos que en esta temporada nos reunimos en casa muchas veces estamos muchas personas en espacios reducidos y claramente esto representa un riesgo y puede traer consigo rebrotes por eso la invitación es a que tengamos todos los protocolos de bioseguridad el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, el usar alcohol usar también antibacteriales, lavarnos las manos constantemente y seguramente con muchos familiares podremos turnarnos con algunos en alguna videollamada o a través de alguna de las plataformas como Zoom por mencionar alguno, tratemos de tener ese espacio que yo sé que será incómodo para muchos, distinto, pero tenemos que ser muy cuidadosos al interior de nuestros hogares. También hay que tener mucho cuidado con la manipulación de alimentos. Es muy dado que en las temporadas navideñas todos estemos pasándonos alimentos estemos eh, compartiendo en mesas donde hay eh, distintos platos, o sencillamente estaremos visitando lugares o espacios donde habrá muchas personas. Tratemos de evitar esas aglomeraciones. El llamado que nos hace la Organización Mundial de la Salud es grande y tenemos todos que ser muy conscientes. Por eso nosotros queremos que esta Navidad sea segura, sea una Navidad con amor, pero sea también una Navidad donde nadie se relaje. Relajarnos en este momento significaría retroceder en lo que ya ha logrado nuestro país, estamos en el 92% de recuperados, seguimos manteniendo desde el mes de septiembre una, una pauta relativamente estable y eso no lo podemos echar por la borda.
2: Y se puede eventualmente echar por la borda si no nos portamos bien. En estas celebraciones de Navidad, el presidente ha hecho referencia varias veces a este tema. Ya más adelante estaremos escuchando ese otro llamado que hizo el jefe de Estado esta semana. Pero antes quiero presentarles a nuestros invitados. Estamos con Gerson Vermont, él es director de promoción y prevención del Ministerio de Salud. Tiene una maestría y una especialización en salud pública, además es optómetra. Todo un placer tenerlo con nosotros, doctor Vermont, este mediodía.
4: Eduardo, muy buenas, muy buenas tardes, eh, un placer a todos los oyentes, a los demás invitados, tema fundamental, importante y oportuno el día de hoy que comienzan realmente ya las festividades navideñas.
2: Así es, ya estaremos hablando en detalle de todas esas recomendaciones que se están haciendo desde el gobierno nacional. Antes saludo a Claudia Padrón, ella es psicóloga, es directora de los posgrados de psicología del consumidor de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz, experta en temas de consumo. Eh, doctora Claudia, bienvenida.
1: Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, un saludo cordial a toda tu mesa de trabajo, a la audiencia y a los demás invitados.
2: No, qué buena tenerlo, tenerla usted también con nosotros para que nos ayude a analizar esa, ese otro lado que estábamos mencionando hace segundos, y es cómo manejar ese cambio que va a haber tan drástico en estas celebraciones de Navidad eh, este año en nuestro país. Pues evidentemente en medio de una pandemia. Pero si le parece, doctor Vermont, pues arranquemos con las recomendaciones del Ministerio de Salud. Ya estábamos escuchando ampliamente allí al presidente de la República con ejemplos muy puntuales de cosas tradicionales que solemos hacer nosotros en estas celebraciones de Navidad, la cena, la entrega de regalos, las famos, los famosos villancicos, los cánticos, la gente reunida. Pero evidentemente en este momento, doctor Vermont, pues son reuniones supremamente peligrosas. Todo eso que acabo de mencionar es peligroso para el contagio del COVID-19.
4: Efectivamente, Eduardo. Eh, y aquí empecemos a hacer un poco de pedagogía con la comunidad y necesitamos el mensaje de mayor autocuidado durante estas festividades. Colombia ha venido manejando una estrategia eh, que desde el inicio de la pandemia eh, hemos llevado unas recomendaciones a la comunidad don, que tenemos que profundizar específicamente en estas festividades. Ya la evidencia científica la tenemos toda y vamos al grano. Los jóvenes están cada día saliendo más, están interactuando más. Y lo que nos está generando estas tristes cifras de mortalidad que se sostuvieron en la curva. Recuerden que la curva iba disminuyendo, pero en este momento tenemos una meseta muy preocupante, muy larga, donde efectivamente tenemos unos, un, unos, unos índices eh, de personas que fallecen en, en el país y estas estos se están dando ya los análisis precisamente por las relaciones intergeneracionales. Los jóvenes salen, los jóvenes se divierten, las familias están perdiendo eh, los, los elementos de protección y en el relacionamiento intergeneracional, cuando vamos a quienes sí se están cuidando en este momento, aquellos adultos mayores, aquellos con comorbilidades que se están cuidando, pues son los que se tristemente se nos enferman y los que tristemente llegan a las Ucis y fallecen. Así que precisamente... Como en estas fechas lo que más se presenta es ese relacionamiento intergeneracional, es donde prendemos las, alerta, las alertas con mayor énfasis. Preocupante Entonces, la encuesta que llevan ustedes ahí, donde el 54% de la población nos dice que están dispuestos a tomar medidas, de tener reuniones virtuales, de tomar medidas específicas, y un 46% eh, nos dice que no. Lo que quiere decir que están dispuestos o pretenden eh, o creen que pueden hacer las reuniones como hemos venido acostumbrados históricamente, pues un llamado de atención en ese, en ese sentido. Sí. Tenemos que buscar no, pues... alternativas, efectivamente, que nos, permiten, que nos permitan tener ese acercamiento con la familia. Eso no lo dudamos. Ha sido un año muy difícil, ha sido un año muy duro no solo en la salud pública, que también incluye la economía, que también incluye los que perdieron el empleo, lo que también incluye muchísimos factores sociales que sabemos ha sido uno, un año terriblemente duro, pero que tenemos que buscar alternativas para buscar ese acercamiento, para buscar ese mensaje de acompañamiento, ese mensaje de solidaridad que tenemos en la familia y que esta época son las propicias pero que tenemos que buscar otras alternativas para demostrar ese cariño, para demostrar esa, esa cercanía de forma segura. Nuestros adultos mayores y nuestras personas con comorbilidades son los que más riesgo van a obtener si no cambiamos estos hábitos.
2: Sí, ahí hay, hay doctor Vermont, eh, pues claro, estábamos viendo nuestra encuesta eh, o nuestro sondeo y, y evidentemente vemos que hay mucha gente que todavía no se siente preparada para, para celebrar a distancia eh, esas, eh, estas Navidades, pero hablemosle un poquito a la gente de cómo o cuáles son los riesgos, eh, digamos epidemiológicamente hablando, de, de lo que pasa normalmente en estas reuniones porque lo que suele suceder es que yo me cuido todo el tiempo en el trayecto mientras llego a la casa del primo, del amigo, del tío pero cuando llego a la casa entonces yo ya como que me siento seguro ya mis tíos se han cuidado entonces no hay riesgo de que yo me contagie entonces me quito mi tapabocas y empiezo a cantar mis villancicos ¿en ese momento porque es peligroso?
4: Precisamente Recuerden todos los protocolos de bioseguridad que hemos construido y la gente los está cumpliendo de una u otra forma, en el transporte público, en el trabajo, en la empresa, en la industria, estamos cumpliendo, vamos a un sitio y efectivamente cumplimos, hasta que no nos sentamos en la mesa no nos quitamos el tapabocas, pero cuando llegamos al hogar hay como una barrera de protección que sentimos, hay como un, 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 un componente de mayor protección que implícitamente siente la persona y ahí es donde se empiezan a romper los protocolos de bioseguridad primero está el núcleo familiar cercano ese núcleo familiar cercano no tendría dificultades en celebrar su fiesta navideña ya que está conviviendo y efectivamente las condiciones son iguales para todos los elementos pero en estas fechas Vamos a hacerlo con el núcleo familiar extendido, vamos a invitar al primo, vamos a invitar a la tía, vamos a invitar a, la, a su abuelo, vamos a invitar a los nietos que están en otros eh, círculos y en otras probabilidades de contagio mayor. Entonces, cuando en, en ese momento ya estamos rompiendo el primer círculo de protección que es el del núcleo eh, cercano. Segundo, cuando llegamos al hogar, efectivamente tenemos que guardar las distancias y estamos dando unas recomendaciones en ese sentido. Listo, si usted va a organizar una reunión con el núcleo extendido, Tenga precaución 15 días antes, entienda que usted va a estar cerca de una persona adulta mayor, entienda que usted va a estar cerca de una persona con una comorbilidad. Cuídese muchísimo 15 días antes de tener ese acercamiento para, para mitigar el riesgo. Nunca lo vamos a evitar al 100%, pero sí podemos hacer acciones que mitiguen el riesgo. Tercero, si vamos a estar en círculos extendidos de la familia, tenemos que mantener un distanciamiento aún en el hogar. Procurar no estar en sitios cerrados, procurar utilizar la vía pública y eh, utilizar los espacios abiertos para evitar el riesgo. Y siempre mantener, especialmente como una burbuja de protección, de cariño, de amor, como en una burbuja a estos adultos mayores y a estas personas con comorbilidad. Mantener la distancia, mantener todas las expresiones de cariño a distancia. Sé que va a ser difícil... Sé que es un muy complicado expresarlo, pero debemos mantener esa distancia. Eh, eh, si los amamos, si los queremos, esa protección debe ser vital en la distancia, aún dentro del hogar, aún dentro de los círculos cercanos. El hecho de que seamos familia no quiere decir que nos proteja de ninguna manera. Hemos estado en el metro, hemos estado en el bus, hemos estado en la tienda, hemos estado en, en, en la calle y podemos tener el virus sin saberlo recuerden que el 80% de la población es totalmente asintomática, no sienten absolutamente nada y pueden ser portadores del virus y se los estamos llevando a aquellos seres queridos que, en los cuales nos vamos a reunir o sea que la recomendación Primero, si puede hacerlo solo con su núcleo cercano, hágalo y utilice medios tecnológicos para reunirse con su familia extendida. Segundo, si lo va a hacer con su familia extendida y va a tener invitados en su hogar, mantenga 15 días antes todos los elementos de todas las protecciones adecuadas para garantizar de que haya hay un autoaislamiento que mitiga un poco el riesgo. Nunca lo va a mitigar al 100% cuando esté en la reunión familiar mantenga la distancia el lavado de manos el tapabocas de ser necesario cuando estemos cerca de personas que tengan que tengan riesgo y definitivamente y definitivamente como aquí hay consumo de licor como aquí hay consumo de alimentos como aquí hay consumo eh, eh, de, de del espacio llamémoslo así en la cercanía nunca olvide tener eh, eh, esos elementos durante la estadía en la reunión. Procure hacerlo de forma corta. No haga reuniones hasta las 4, 5, 6 de la mañana. Si quieren hacer las reuniones tendidas, procuren todo, que sean cortas, de dos horas más. Y sobre máximo.
2: todo, doctor, el, el, el problema es que después usted le mete entonces el licor y entonces empieza a subirle a la música y entonces empieza a sonar aires de Navidad de Willy Colón y usted se emociona y la empieza a cantar a todo volumen y con el cántico pues evidentemente también se expiden más aerosoles y más gotículas, que es lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que es lo que termina contagiando a los demás.
4: Exactamente. Si usted va a hacer una reunión, haga una reunión corta, una reunión con todas las medidas y váyase a su núcleo familiar y ahí sí haga una pequeña celebración con su núcleo familiar. Pero cuando esté en el extendido, procure no hacerlo de forma extendida, procure mantener los elementos de bioseguridad. Lo que usted dice, se toman un aguardientico, empiezan a cantar, empiezan a bailar, se empiezan a acercar, se rompen absolutamente todos los protocolos de bioseguridad y vamos a tener las consecuencias 15 días después. Y esperamos que estas festividades efectivamente no nos tengan es en una situación muy triste, familiar, 15 días después de eh, ya, haber querido y, y, y... compartir.
2: Exactamente, y ya le voy a preguntar además, doctor Bermond, pues qué posibilidades hay de que si la gente no escuchó este programa y no escucha las advertencias y no hace caso y se disparan los casos pues eventualmente qué posibilidades está evaluando el Ministerio de Salud de eventualmente volvernos a encerrar o de que se tomen medidas más restrictivas para evitar la propagación del virus. Antes de eso, quiero saludar a la doctora Claudia Padrón. Ya la habíamos saludado, pero quiero integrarla a esta conversación para que nos hable un poquito de ese impacto psicológico que podría tener el hecho de, de no celebrar la Navidad como lo hemos hecho siempre, una celebración y una época que es tan especial para muchos. Sí,
1: gracias, pues... Eh, yo creo que todo este año ha sido un elemento de cambio y de adaptación para todos. Dentro de eso, pues en nuestro núcleo familiar hemos visto cómo los niños han tenido que eh, adecuarse a muchos eh, nuevos escenarios, dentro de ellos el tema de las sesiones sincrónicas remotas para la parte educativa, eh, unas celebraciones diferentes de Halloween y ahora pues lo que se avecina son unas celebraciones también distintas para la Navidad. Sin embargo, creo yo que eh, de los elementos que se han visto en, en este año es que los niños son se pueden adaptar muy fácil si nosotros como cuidadores, padres, adultos, les damos unas pautas adecuadas para que ellos puedan desarrollar también unas actividades en estas vacaciones y en esta Navidad. Entonces es importante integrar a las personas de la familia en aquellas actividades que consideremos puedan ayudar a mitigar ese estrés y ese nivel un poco como de tristeza que puede dar el no celebrarlo igual que en ocasiones anteriores, pero que también nos invitan a ser creativos y diferentes en la forma como vamos a generar una reunión pues podríamos pensar en, en hacer concursos eh, que, que puedan eh, demostrarse a través de algunas reuniones virtuales con aquellos familiares a los que no podremos ir a visitar. Eh, por supuesto, integrar a los niños en toda la parte de, de, de la Navidad, no solamente en el 24, en los regalos que pareciera que quedara como el único fin de la Navidad los regalos y, y realmente la Navidad es una época de celebración de la vida misma y de la abundancia que cada hogar puede tener con características muy diferentes, porque tenemos además de grandes brechas a nivel social, pero finalmente es invitarlos a todos a, dentro de los recursos que se poseen, poder generar con nuestras familias unos rituales que ayuden a que se sienta la celebración. Nosotros como seres sociales... Somos seres que eh, le damos mucho valor a los a los rituales. Tan es así que ellos ayudan a establecer algunos puntos de partida en nuestros mismos ciclos de vida. Hay unos rituales llamados de paso que precisamente ayudan a cambiar un, un aspecto crucial en la vida de las personas. Y en este caso la Navidad pues es un ritual en Colombia pues muy asociado con, con la comida, con los regalos, pero... Pensémonos que finalmente la unión familiar y la, la vida misma como una celebración en este momento tan complicado es lo que nos llama y nos convoca a tener, por ejemplo, elementos de dinámicas. Eh, hacer manualidades, eh, hacer eh, tal vez, no sé, bingos entre las personas pues de la familia o los allegados. Entonces, tenemos que ser muy creativos en esta situación, porque la idea no es no celebrar, sino hacerlo con todos los protocolos de seguridad que precisamente pues estaba comentando eh, el doctor aquí, eh, que precedió mi intervención, para que esto se pueda dar, pero de una manera más controlada, porque efectivamente pensamos que porque nos cuidamos fuera, entonces ya llegamos a la casa y, y podemos estar con, no sé, primos, hermanos, tíos, y va a una reunión de 15, 20 personas y, y se puede controlar muy fácil toda esta situación que se ha tratado de manejar en este año con, con mucha prudencia.
2: Bueno, pues ahí está, y, y ya nos contará, doctor Lapadrón, pues eh, el significado que tiene para muchos el no poder celebrar la Navidad, quizá como, como lo hemos pensado. No quiero dejar pasar eh, el hecho de que esta semana la Organización Mundial de la Salud lanzó una actualización de lo que debería ser el uso del tapabocas, porque ustedes saben que hay muchos mitos alrededor de, de todo este asunto. Dice varios temas... La Organización Mundial de la Salud dice, por ejemplo, que si usted está en un espacio libre, está al aire libre, pues de alguna manera está más seguro ¿no? frente a este tema del COVID-19 y quizá una mascarilla de tela sea suficiente. Pero ya, si usted está en un espacio cerrado, pues es importante utilizar las mascarillas quirúrgicas o las mascarillas especializadas. He visto a mucha gente con otras mascarillas que tienen válvulas, Dice la Organización Mundial de la Salud que esas no son recomendadas, porque si la persona que la está utilizando está eventualmente infectada con el COVID-19, puede estar expulsando aerosoles infectados con el virus. Así que puede que esa persona se proteja, pero no está protegiendo a los demás. Y también dice y advirtió la Organización Mundial de la Salud que una mascarilla, inclusive Inclusive, y ojo a esto, si se utiliza de una manera correcta, no necesariamente proporciona la protección adecuada o una protección en la fuente, advertencia que está lanzando la Organización Mundial de la Salud. De esta manera nos vamos al corte, ya regresamos, estamos conversando sobre las Navidades, sobre las celebraciones este año eh, en medio de pandemia de la Navidad hablamos con el doctor Gerson Vermont que es director de promoción y prevención del Ministerio de Salud y con la psicóloga Claudia Padrón
0: Ya regresamos con Generaciones Blue.
4: Llega a Caracol Televisión, voy por ti, juega por mí Un concurso que entregará 180 millones de
2: pesos en efectivo Y un carro cero kilómetros Mientras apoyas con tu donación a la niñez colombiana
3: a través de UNICEF Ingresa a www.ayudaunicef.com Y ayuda a la niñez
0: Este martes a las 8 y 30 de la noche Tú nos ves, Caracol TV Continuamos con Generaciones Blue.
2: Y seguimos en Generaciones Blue, los estamos acompañando, bienvenidos a quienes están participando a esta hora en nuestras votaciones, se siente preparado para celebrar la Navidad a distancia, allí usted busca por numeral Generaciones Blue en Twitter, puede encontrar rápidamente la encuesta y participa, sí o no, sí el 54% y no el 46%, todavía la cosa se mantiene muy estable, nos dice Nicolás Martínez, quien no esté preparado, ojalá se sienta preparado para el duelo familiar, por si alguien no lo logra en su batalla contra el COVID. Dice Laura Chaleal, ¿cuál distancia la Navidad se vive reunidos en familia? Que claro, es muy el pensar de, de muchos colombianos. No es lo mismo la Navidad a distancia, no es lo mismo la Navidad reunidos, el abrazo, las uvas, eh, todos los lo que normalmente solemos hacer nosotros los colombianos para celebrar la Navidad, pero evidentemente eh, este año tendremos que hacerla de manera diferente, quizá de una manera virtual. Se nos quedó pendiente una pregunta, doctor Vermont, y tiene que ver con la posibilidad de que el gobierno eventualmente, si nos va mal en diciembre y se disparan las cifras y vemos que otra vez empezamos a tener unos altos índices de contagio, bueno, que hay que decir que en muchas regiones, pues lamentablemente la cosa está un poquito desbordada. ¿Qué opciones hay, doctor Bermont, de que se tomen algunas medidas eh, restrictivas para, para el país?
4: Eduardo, estamos ante una pandemia que sorprendió al mundo. Eh, estamos, eh, medidas que se han tomado y vemos comportamientos diferentes en cada país nos está cada día dando una lección de humildad este virus eh, vemos el comportamiento en Europa, vemos el comportamiento en Canadá vemos lo que está sucediendo en diferentes partes del mundo y definitivamente eh, no podríamos decir de forma responsable que no se puedan o deban tomar algunas medidas si las circunstancias cambian como está planificada la estrategia en Colombia como la hemos llevado desde el Ministerio de Salud hemos eh, pasado a una fase de responsabilidad ciudadana inmensa donde esperamos poder tener control bajo los estrictos cumplimientos de todos los protocolos de seguridad pero nunca podríamos descartar definitivamente si las circunstancias cambian el que tengamos que tomar medidas de forma responsable eh, nuevamente eh, para poder controlar eh, una situación que nos colapse los sistemas de salud en este momento en Colombia tenemos una gran capacidad y hemos hecho un gran trabajo con el Ministerio de Salud eh, y tenemos una capacidad de casi el 50% de unidades de cuidados intensivos. Pero de eso no se trata, que porque tengamos camas suficientes, desordenémonos y tranquilos que ahí tenemos donde atenderlos. Se trata de salvar la vida, de resguardar la vida, de proteger la vida. Definitivamente el mejor regalo de Navidad que le podemos dar a nuestra familia, a nuestros seres queridos es precisamente la vida y en eso tenemos que tener todos los componentes de protección. Por eso los mensajes que estamos enviando, primero, si lo puede hacer solo con su núcleo familiar cercano, hágalo. Si lo va a hacer con su círculo eh, familiar eh, extendido, hágalo con todos los elementos de protección. Nunca, definitivamente, y nunca hay una recomendación de que hagan reuniones con vecinos y con otras personas de otras familias. Eh, definitivamente será no la recomendación una recomendación muy clara a las empresas no organicen procuren no organizar fiestas de despedida de año que es donde más contagio vamos a tener, porque ahí vamos a reunir personas de diferentes círculos familiares, personas que trabajan en diferentes áreas y podríamos aumentar el, el, el riesgo. Eh, ven, vienen eventos eh, que en diciembre también nos preocupa muchísimo, que es el uso eh, de la pólvora, que nos preocupa muchísimo y podría tener un aumento en, en unidades de cuidados intensivos que necesitamos para atender las personas de la epidemia entonces responsablemente no utilicen pólvora, no vean eso como un elemento de diversión de ninguna forma, de ninguna manera y por supuesto tenga muchísimo cuidado en el exceso de consumo de alimentos y en el exceso de consumo de bebidas alcohólicas que generan, no, no hacen otra cosa sino que generan riñas familiares o riñas eh, calle, eh, riñas que pueden terminar en situaciones complejas que también van a necesitar el uso de unidades de cuidados intensivos. Tengamos todos los componentes de protección, los accidentes de tránsito, todo lo que viene y conlleva el uso del alcohol indiscriminado. En un momento donde efectivamente estamos con una preocupación eh, inmensa con el, con el coronavirus, y que necesitamos no agregarle más, más más leña al fuego como decimos coloquialmente mayores problemas efectivamente por el uso indiscriminado de la pólvora o el uso indiscrimin el abuso en el consumo del alcohol que puede llevar a unidades de cuidados intensivos protejamos la uh -huh. vida, salvemos la vida y esa es el mayor la mayor muestra de amor y de cariño con nuestros seres queridos
2: oiga, yo voy a aprovechar doctor Belmont porque usted sabe que de las historias es de pronto de donde la gente más aprende y les voy a contar dos historias cercanas que conocí, digamos, en el entorno familiar y de amistad y de otras cosas. Una de esas, histori de esas historias ocurrió en Cúcuta. Imagínense ustedes que una persona llamó y, e, e hizo una invitación, venganos, que voy aquí a celebrar una celebracióncita pequeñita de cumpleaños, pues un círculo íntimo de amigos, eh, a ver si usted quiere asistir a la fiestica y tal. Y entonces el señor terminó llamando a 150 personas. ...que metió en su casa, de las cuales ya hay 25 que están contagiadas. Entonces, para que se den cuenta que el incurrir en una irresponsabilidad de estas, pues evidentemente termina muy mal... La otra anécdota que les quería contar fue un matrimonio, claro, el matrimonio es muy especial y cómo no compartirlos, entonces si yo estoy con mi familia pero cómo no voy a invitar a mi mejor amiga y cómo no le voy a decir a, al novio de la mejor amiga cómo la va a ir sola al matrimonio, entonces esa lista se empieza a agrandar y lamentablemente de los matrimonios tenemos una historia cercana de una persona que ya perdió a un familiar cercano por haber invitado a una tía a un matrimonio también por COVID-19 entonces ahí nos damos cuenta que esto no es un juego ahí nos damos cuenta que efectivamente puede pasar que poco a poco va conociendo unas historias cercanas eh, inclusive eh, uno mismo ya eh, ha pasado por el tema del COVID-19 y se empieza a dar uno cuenta que se tiene que cuidar necesariamente porque es una enfermedad sumamente traicionera y sobre esto doctora Claudia Padrón quería preguntarle porque el manejo de este tipo de circunstancias que eventualmente también se pueden presentar como consecuencia de, de estas reuniones sociales, pues son muy difíciles. Imagínese usted cargar con el peso de ser el responsable de haber contagiado a una persona que in, incluso después muere o que se agrava o que está en una unidad de cuidados intensivos.
1: Sí, y, y es que toda la condición relacionada con la pandemia ha generado un castigo social muy fuerte. De por sí, las mismas personas que han estado contagiadas eh, y que pueden reportar luego de, de, de haber podido tener un, un buen término en el desarrollo y la superación de la, de la enfermedad, pues comentan que una de las grandes situaciones que, que va más allá del proceso físico, es el castigo social, porque eh, la gente al escuchar COVID, pues de una vez como que empieza a apartarse. Entonces, es, es una situación de una gran carga emocional, que a todos pues nos pone en una situación muy vulnerable, vulnerable porque estamos, digamos que atentando contra una de las fibras claves de lo que hace la cultura y la sociedad, que es el relacionamiento social pero por otro lado está el tema de la salud. Entonces, eh, yo lo que consideraría es que en este tipo de condiciones, así como lo hemos visto, que para otras celebraciones hay que buscar maneras diferentes de celebrar y de reunirse. En este caso, también las personas deben deben pensar primero que todo en, en esas posibles condiciones. Cuando, cuando nosotros vemos un riesgo de una forma lejana, Nuestros comportamientos se relajan ¿sí? Cuando tenemos una percepción de riesgo más cercana Estamos siendo, pues podemos alertarnos más Entonces, ¿qué ha sucedido desde nuestros procesos de confinamiento en marzo hasta la fecha? Eh, pues la gente se ha relajado mucho ¿Por qué? Porque ya no tiene una percepción de riesgo tan alta Como sucedió en los primeros meses en donde estábamos confinados al día de hoy en donde pues se ha tratado de empezar a volver a la normalidad eh, y eso hace que eh, la percepción que se tenga de la posibilidad de contagio baje. Entonces nos volvemos mucho más tranquilos, pero sí es muy importante hacer este tipo de llamados en donde eh, se sepa que eso no indica que, que no tengamos un virus que, que tiene además unas altas tasas de mortalidad y que finalmente eh, la situación de contagio se puede dar en cualquier escenario. O sea, no 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 es que el virus esté afuera y solamente lo podamos eh, adquirir o transmitir allí. Eh, tenemos personas que pueden estar cercanas a nosotros, pero que efectivamente, como lo comentaban ahora, son asintomáticas y, y sin quererlo y sin saberlo eh, están pasando de un lado a otro eh, y están ayudando a, a propagar eh, esta situación.
2: Sí, es que es una enfermedad supremamente traicionera, ¿no? Lo estábamos diciendo a veces, no, es que el sábado tuve un pequeño dolor de cabeza, pero no más, y seguramente ese dolor de cabeza que usted tuvo es que tiene el COVID-19 y no se dio cuenta, entonces, al tener una enfermedad tan extraña, que está todavía siendo investigada por los científicos en el mundo, que todavía no se ha identificado exactamente cómo funciona, que es... Digamos, una de las grandes dificultades que han tenido los médicos por esta época porque estamos descubriendo una enfermedad nueva. No sabemos exactamente cómo se comporta. No sabemos, por ejemplo, si uno se puede reinfectar. Y sobre eso le quería eh, preguntar al doctor Bernat porque eh, hay, una, hay una sensación, me parece a mí también, de muchas personas que ya tuvieron el virus, una sensación de que ya están... Como vacunados, no inmunes, se sienten poderosos porque, como ya salieron del tema, pues entonces ahí creen que nunca más les va a dar. En este momento en Colombia tenemos entre 70 mil y 60 mil casos activos de COVID-19 y hay un millón 1.334.000 personas o más de gente que ya le dio el COVID-19. Y entonces ahí, doctor Belmont, quería preguntarle sobre ese fenómeno de el, la persona que ya tuvo el virus que ya tuvo el COVID-19 y que de alguna manera se está sintiendo un poquito más libre que los demás?
4: Muy buena pregunta, y para nada. A mí me dio, a mí me dio, y me dio muy duro. Yo he, he sido, yo estoy en el Ministerio de Salud ahorita como director de promoción y prevención, pero paralelamente he sido el gerente COVID a nivel nacional para el Ministerio de Salud. Hemos estado por todo el país viendo, eh, la, viendo los casos, viendo las UCIs, viendo... Eh, eh, todo este proceso tan doloroso para el país y tan doloroso para 37 mil familias que han perdido un ser querido. Yo no creo que ya haya una sola familia en el país que no haya tenido un familiar o que tristemente haya fallecido o que tristemente haya tenido el virus o que tristemente haya perdido el empleo o haya visto, haya visto afectado económicamente por toda esta situación social que ha generado el coronavirus. Yo creo que todos los colombianos debemos tener conciencia de que esto es algo serio, que el virus todavía está aquí y que nos podemos infectar. A las personas que ya nos dio ese millón trescientos treinta y cuatro mil, entiendan en, y que son muchísimo más, porque estos son los que hemos detectado. Pero recuerden que hay un ochenta por ciento de personas totalmente asintomáticas y muchas de ellas ya les dio inclusive sin saber de que ya lo tuvieron eh, en, en su momento. Pero recuerde que el hecho que ya nos haya dado ni nos garantiza la inmunidad ni nos garantiza algo más importante para el momento que es que podamos ser transmisores, en, eh, eh, transmisores y llevemos el virus en nuestra ropa, en nuestra, en, 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 inclusive como portadores a un ser querido. Yo me protejo hoy más que nunca y me protejo con el mayor temor que antes inclusive porque supe lo que es algo de incertidumbre, de saber si, eh, como usted mismo lo ha repetido dos veces durante la entrevista, es un virus muy incierto, donde no se sabe efectivamente qué consecuencias en la salud vaya a tener y fácilmente tiene que pensar uno en que esto es un virus mortal. Eh, el hecho que lo tenga uno está ya con una probabilidad de muerte inmediata. Eh, eh, ante el virus Entonces hay que proteger a su esposa Hay que proteger a sus abuelos Hay que proteger a sus hijos Si a usted le dio Y no le dio a su familia Usted puede ser un portador Que le lleve el virus a su casa Que lleve el virus a su casa Y a sus seres queridos Por eso a, creo al revés Que aquellos qu quienes ya lo hemos sufrido Tenemos que ser más conscientes De que primero Nos dieron una oportunidad de vida Segundo de que todavía, y ten, tenemos que ser es mensajeros, al revés, de que eh, de, de que tenemos que proteger mayor eh, de, de una forma mejor a, to, a nuestras familias y a nuestra, soci, y a nuestra sociedad. Eh, así que, al revés, envío un mensaje en ese sentido, de que hay, Aquellos quienes ya hemos sufrido, no podemos relajarnos, sino al revés debemos ser es multiplicadores de un mensaje de lo serio que es esto, porque muchos de ellos se contagiaron, incluyéndome a mí, sin saber dónde ni cómo, uh -huh. protegiéndonos bajo todas las medidas estrictas de bioseguridad que las hemos con mi equipo escrito para todo el país y aún así tuvimos el virus, esto no sí. es solo de irresponsables, como en algún momento se puede decir, aquellos que están haciendo fiestas, aquellos que están rompiendo las medidas, esto también muchas personas no saben cómo se contagian porque es un virus que se transmite de persona a persona efectivamente, uh -huh. y como usted lo dice en cualquier entorno, puede ser en el transporte puede ser en el trabajo, lo que sí tenemos evidencia ya, es de que el mayor número de contagios sí es en el, en el relajamiento social y como lo dijo la doctora Padrón nosotros somos seres sociales pero que ahora tenemos que aprender nuevos relacionamientos y nuevas formas de relacionamiento porque seguiremos siendo seres sociales, pero tenemos que buscar medidas eh, para seguirlo siendo, ahora... pero bajo bajo extremos cuidados eh, de la vida bajo ahora nos toca ser so,
2: seres sociales pero de internet ¿no? para para medidas,
4: podemos hacerlo si nos cuidamos, podemos estar directamente eh, frente a las personas pero ya no puede ser lo mismo, ya no podemos estar besando a todo el mundo, ya no nos podemos abrazo, abrazar todo sí. el mundo, que es muy rico lo siente uno por dentro la necesidad de volver a hacerlo y de seguir haciendo, pero no lo podemos hacer mientras mm. no haya una vacuna efectiva la única vacuna que tenemos en este momento se llama el tapabocas el distanciamiento social y el lavado de manos sí, sí, es sí. la única vacuna efectiva que tenemos hasta el momento
2: si usted quiere eso, queridos cuídelos no los abrace eh, esté lejos de esas personas y entienda que uno sin saberlo puede ser portador de este virus eh, doctor vermont a propósito de este tema de, de, de los que ya tuvieron el covid-19 y es que esta enfermedad ha sido tan extraña que además a esas personas inclusive les pueden identificar el virus más adelante todavía no se ha establecido bien si es que se reinfectan, si vuelven a adquirir una familia diferente del virus, o si es que les vuelve a aparecer ese virus, pero pero hay casos, digamos, tan extraños que, que uno no sabe en realidad cómo comportarse alrededor de este asunto, ¿no?
4: Hemos tenido casos hasta de 120 días, 140 días, de que el organismo marca el virus. Por eso vuelven y hacen una prueba y sale positivo, y resulta que es que nunca ha dejado de ser positivo. Lo que sí ha dejado de ser es infectante, pero... ...a la persona le marca el virus todavía... Entonces, eh, eh, lo que sí ya tenemos claro y estudios es cuál es el proceso eh, de contagio que pueda tener un ser humano en, en, en el marco de la, de la, de la, del contagio. Pero hay personas que han marcado positivo durante muchísimo tiempo, lo que quiere decir que son muy sensibles eh, al, al, a las pruebas y siguen marcando positivos, positivos. Pero no necesariamente... Y ese necesariamente proceso, es que ¿y ese proceso de contagio,
2: y... doctor Gerson, ¿es, es cuál eh, que ustedes han encontrado?
4: El, de, de cuál es la fase de contagio efectivamente sí. eh, desde, desde eh, la persona desde que tiene contacto con un positivo y adquiere el virus al segundo día sin necesidad de tener síntomas ya puede ser contagiante ya puede ser, ya, ya puede ser un factor de contagio y, eh, y y efectivamente en un periodo desde que empieza a ser contagiante entre el octavo y el noveno día está en su mayor pico de contagio a otras personas y claramente disminuye desde el, 14, desde el día número 14 eh, otro proceso es dependiendo de la carga viral. Si usted durante los 14 días, sigue fuertemente sintomático, puede ser contagiante los todos los 14 días y se inicia un nuevo periodo de, 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 de epidemiológico para revisar desde qué día deja usted de tener síntomas y carga viral suficiente uh -huh. como para ser contagiante. Por eso cuando, cuando hablamos, cuando hablamos doctor persona Gerson. no ha tenido contagio es positiva y no ha tenido síntomas, eh, uh -huh. por eso decimos que a los 14 días ya puede eh, darse por por, por por una persona que superó ya el virus.
2: Sí, o por lo menos que no lo está contagiando. Y, y doctor Gerson, sentido, sí, señor. Cu cuando usted nos habla de la carga viral, ¿esto quiere decir que, que a la gente le da más duro el virus cuando tiene una carga viral mayor, cuando ha estado expuesto más al virus?
4: Eso se refiere precisamente entre los susceptibles, no susceptibles. Hay personas que efectivamente con una carga viral muy baja eh, eh, adquiere el virus y, y, y con una sintomatología muy fuerte. Como hay personas que requieren tener una exposición de una carga viral muy fuerte para que efectivamente sea contagiado. contagiado. Eso es lo que se llama ser eh, susceptible o menos susceptible eh, al contagio, al contagio. Pero ya está claro y lo tenemos en estudios. Y digamos, eh, el mejor estudio que tenemos es que cuando hay cercanía constante y permanente, como nos ha sucedido en las cárceles, como nos ha sucedido en, en algunos escenarios como batallones y todo. Cuando la persona tiene mucha cercanía durante mucho tiempo, el 100% de las personas son susceptibles de contagio, porque están en una exposición permanente de carga viral que circunda en el, en, en el ambiente. Por eso la mayor recomendación, si usted va a estar en un sitio cerrado, procure estar en aire libre, procure estar en vía libre, pero en sitio cerrado no esté durante mucho tiempo eh, con un grupo de personas. Por eso todas las medidas que hemos tomado de aglomeración, de, co, de cuánto tiempo y qué distancia debe tener, lo que usted mismo aclaraba que nos decía la Organización Mundial de la Salud, si usted está en un espacio abierto, bienvenido a un tapabocas de tela, pero si usted está en un espacio cerrado con una con mayor cercanía y durante mucho tiempo con un grupo de personas, utilice una protección, un, un, un tapabocas de mayor protección y definitivamente busque el distanciamiento y busque estar el menor tiempo posible en un espacio cerrado. Mm.
2: Bueno, pues son las recomendaciones del doctor Gersor Vermont, director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, en esta conversación que les ofrecemos este mediodía, recordando de pronto y aclarando otros conceptos de cómo se comporta este COVID-19, un virus tan extraño, tan traicionero, y que vamos a tener presente lamentablemente en estas navidades, en esta celebración, una celebración y una época en la que nos tenemos que cuidar más que nunca. Y doctora Claudia Padrón, aquí quisiera que de pronto nos enviara usted un mensaje desde la psicología de cómo debemos enfrentar esta situación, de cómo debemos enfrentar esta época, que sabemos es una época de regocijo, de fiestas, de unión familiar, pero que desde ya tenemos que mentalizarnos y hacernos a la idea de que no va a ser como como usualmente es o ha sido otros años.
1: Sí, gracias. Pues mira, yo creo que el, el objetivo central de este tipo de celebraciones es poder valorar las cosas importantes que tenemos dentro de nuestro contexto familiar. Y en ese sentido, nosotros vamos a poder hacer unas celebraciones un poco diferentes, sí, pero que no tengan ese nivel de, eh, de, de, de interacción con otras personas, porque allí vamos a empezar a generar riesgos. Entonces, ¿cuál es la invitación central? La invitación es, con nuestro grupo familiar cercano, eh, con nuestro núcleo familiar más íntimo, hacer una... Una, un, una reflexión sobre todos los elementos positivos que hemos tenido en este año, buscar los recursos para poder generar eh, elementos que nos unan y nos convoquen a tener un sentido más desde la parte eh, no llamemos espiritual, pero sí simbólica más que material y no nos centremos en pensar que porque no vamos a poder hacer las mismas cosas que años pasados hemos hecho, pues no la vamos a pasar bien, es cambiar un poco ese chip, cambiar esa mentalidad de que si no es con eh, trago, con una gran cantidad de personas, con una gran cantidad de regalos, con una gran cantidad de comida, que no la vamos a pasar bien. No, la, la, la sociedad nos está diciendo de muchas maneras que tenemos que cambiar muchos comportamientos, pero eso no indica que no vamos a ser personas que vayamos a relacionarnos. Hace un momento decían... Eh, algo sobre lo que viene a ser ahora las celebraciones virtuales y claro, las redes sociales son uno de los elementos que han tomado mucho auge en estas condiciones de confinamiento y de distanciamiento social hoy en día entonces aprovechemoslas veamos lo positivo que podemos sacar allí, cambiemos las maneras de poder nosotros celebrar y no pensemos de entrada que esto es algo que, que debe tener una connotación negativa porque eh, estaríamos entrando como de una manera pues muy apresurada a, a irnos viendo el lado negativo de esto, por el contrario creo que el mensaje es decirle a las personas todas las cosas que hay que celebrar a pesar de lo que ha pasado en este año tan complejo y a pesar de todas esas condiciones aquí estamos con nuestros núcleos familiares o con nuestros amigos a través de una pantalla o con nuestras familias en otros países, en otras ciudades pero que sí.
2: podemos celebrar muchas cosas allí. Tener, imagínese usted, ese regalo, doctora Claudia, de Navidad, tener trabajo y tener salud, ¿no? ¿Qué más necesita uno más eh, en esta época de Navidad? Pues estamos llegando al final, doctor Gersor Vermont, director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, le agradecemos este contacto, todos estos tips, todas esta y toda esta información tan importante que nos dio para aprender a manejar mejor la Navidad, para que nos podamos cuidar, para que cuidemos también a nuestros seres queridos en esta época tan especial y tan importante para los colombianos.
4: Gracias, doctor Eduardo, por la oportunidad. Eh, un último mensaje. Regalémonos vida. Regalémonos eh, un futuro eh, con, con todas nuestras familias. Eh, regalémonos esa oportunidad. Y en este momento que están empezando... Eh, ...ya a preparar lo que va a ser eh, las velitas, lo que va a ser el 24, el 31 y Reyes. La recomendación, 15 días antes, extreme los cuidados, extreme los cuidados y vamos a estar cerca de un ser querido. Evitemos eh, las reuniones eh, masivas, evitemos las reuniones con personas diferentes a nuestro núcleo familiar por ahora... Eh, garanticemos efectivamente el uso y la protección de, el, del buen uso del tapabocas, del distanciamiento social y del lavado eh, de manos Evitemos las reuniones empresariales y garanticemos que efectivamente tengamos unas festividades eh, tranquilas eh, Con mucha, eh, como lo dice la doctora Padrón, con mucha metodología de, de reforzar ese acercamiento eh, con otras alternativas, eh, que demostremos el cariño, que demostremos el amor que nos tenemos, que demos gracias eh, por todo lo que ha sucedido durante este año y que hemos podido sobrellevar, pero que tengamos un futuro eh, que no lamentemos por, la, por nuestra propia irresponsabilidad. Muchísimas gracias, Eduardo.
2: Bueno, pues, doctor Vermont, a usted muchísimas gracias por habernos dedicado este espacio. Gracias a todos ustedes. Y, hombre, aprender a decir que no, decir que no. La, el no también es una respuesta. Si usted lo invitan a una fiesta, si lo invitan a una reunión, piénselo dos veces. Yo sé que está la posibilidad de que pongan esta canción tan chévere que estamos escuchando a esta hora del mediodía, una canción muy navideña que hace Diomedes Díaz, que se llama Las Cuatro Fiestas, las cuatro fiestas que están a punto de comenzar eh, en todo eh, el territorio colombiano, unas fiestas muy tradicionales en la costa caribe colombiana, pero que sin duda nos han contagiado también en el centro, en el sur, en el occidente, y en el oriente del territorio colombiano. Las Cuatro Fiestas de Diomedes Díaz con algo de música nos despedimos y como siempre nos reencontramos dentro de ocho días en Generaciones
4: Blue.